0: Авто детали с Игорем Маржаретто.
1: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. 2019 год уже полностью вступил в свои права и принес множество самых разных нововведений. Какие-то изменения ожидаются чуть позже, в том числе и для отдельной, но очень многочисленной категории россиян, для автомобилистов. А обо всем новом мы поговорим с нашим автомобильным обозревателем Игорем Маржаретто. Он в студии, в прямом эфире, в первый раз в этом году. Здравствуйте, Игорь.
0: Добрый день. Всех поздравляю с Новым годом. Надеюсь, он принесет нам много радостей. Много хорошего. Да, много хорошего, конечно же. Но и сегодня мы с Евгением хотели поговорить, наверное, о тех новинках, которые в этом году и случатся
1: Мы будем говорить об автопроме, то, что нам подарит производитель, ну не подарит, в смысле предложит для, для покупки И о том, какие оно введение в правилах дорожного движения на
0: Конечно, потому что год обещает быть очень богатым, даже богаче, чем был ушедший восемнадцатый год Ну и для начала об автоновинках что же у нас будет нового, интересного, действительно, из того, что мы можем посмотреть, пощупать, а потом, может быть, купить? Ну, начну с отечных производителей, потому что это тема, которая, как мне кажется, очень интересует всех Во-первых, АвтоВАЗ АвтоВАЗ в течение года, я надеюсь, будет нас радовать Уже вот в самом начале этого года, буквально через месяц в продаже появится новый вариант «Лады Гранты» Это «Лада Гранта Кросс» Это тот же универсал, только повыше клиренс сделался, внедорожная обвязка, так, небольшие изменения есть в салоне. Ну, такая, в общем, модная тема. Вот, все автомобили с приставкой Кросс на Автовазе пользуются большой популярностью их покупают с удовольствием. У нас есть Веста Кросс, Веста СВ Кросс, а вот теперь будет Лада Гранта Кросс. Плюс к тому самая важная новость. Видимо, в течение года у нас появится вариатор. На автомобилях Веста Это хорошая новость Производство вариатора и Коробки коробки вариатора и двигателя французского Изначально уже освоено на автовазе Эти моторы ставят вместе с вариатором На автомобиле Рено Которые собирают на автовазе Ну а теперь еще вариатор перейдет на Весту Это Хорошая новость Потому что доселе автоматической коробки У нас на автомобилях Лада, Веста не было Была только обычная механика и робот А теперь будет автомат полноценный Вариатор Плюс в течение года, я надеюсь, нам все-таки покажут, что будет, как будет выглядеть новое поколение лада 4 на 4, потому что нам показали первый образец на московском прошедшем международном автосалоне. В течение года, может быть, нам покажут уже предсерийный образец. Да, вот с все... прошлого
1: года ничего вообще не слышно, по-моему. Да, как... Я
0: так подозреваю, что работа идет ну,
1: в условиях большой повышенной секретности. Все эти очень большой интерес вызывает много откликов.
0: Кстати, «Шевроле Нива», который выпускает в Тольятти, тоже в течение этого года должна пережить какое-то обновление. Видимо, обновление будет внешнее. Давно пора. Автомобиль выпускается вот уже 15 лет. И за все это время было одно небольшое обновление. Ну вот сейчас ждем более серьезно, Потому что, с одной стороны, автомобиль покупают. С другой стороны, потихоньку интерес к нему падает. И что-то нужно такое предложить покупателям, чтобы они снова повернулись лицом к этому автомобилю.
1: А вот, кстати, позвольте спросить, насколько, я помню, коробки автоматом не предлагают, да, наш Нераднева. А нет, кондиционер там... присутствует?
0: Да, кондиционер там присутствует, но коробки автомата нет. Может, она тоже появится. Надеемся. Это, что касается новостей стальяти, но еще в течение года появится автомобиль Лада Вен. Это, видимо, будет переделанный известный нам тоже автомобиль французский Рено Докер. Он у нас продается сейчас. Ну, вот его хотят перевести полностью производство в Россию и сделать выпускать под маркой «Лада». Это каблучок такой? Да, да, совершенно верно. Это такой утилитарный... Ну, я, не, я бы не говорил слово «каблучок» в нынешних условиях, потому что э, это такая модная форма кузова, что называется и в пир, и в мир. Автомобиль можно использовать как коммерческий, а можно как семейный, потому что там ну, тот же легковой автомобиль по своей идеологии, только вот потолок
1: высокий. А вот «Ларгус» как...
0: Ларгус будет продолжать выпускать, возможно, уже готово, говорят, обновление сделают лицо у Ларгуса такое же, как у всех автомобилей LADA. Такая X-образная решетка появится. Тоже ждем в течение года.
1: То есть, по сути, это будут две похожие модели.
0: Они не слишком похожи, потому что, по сути, Ларгус это большой универсал, а докер это такой, ну да, каблучок, скажем так. Они похожи, но, в общем, не похожи Вы посмотрите сами, выберите, что вам нужно, если вам нужен такой автомобиль По Тольятти вроде все Значит, по Ульяновску ждем появления Патриота с автоматом Официально объявлено, что в течение года такая модель появится Кроме автомата, там еще много каких интересных опций может появиться в салоне Во всяком случае, Патриот пользуется популярностью Сколько выпускается, столько продается. Причем он продается не только в России и СНГ, но достаточно много зарубежных стран, где этот автомобиль предлагается и находит покупателей. Вот теперь появится версия с автоматом. Возможно, это привлечет еще какое-то количество покупателей. Я не думаю, что Патриот начнут покупать женщины. Это все-таки такой брутальный автомобиль. Но дополнительная какая-то аудитория мужская появится за счет городских жителей, которым... Нужен автомобиль иногда ездить в городе, но в основном
1: по бездорожью. — Между прочим, у нас есть одна коллега женщина, которая приобрела «Патриот». — Ух ты! — Но сойти. для поездок на дачу. — С ума этим слушай.
0: Ну, я ездил на «Патриот» и не один раз ничего могу сказать. Очень приятная машина, особенно на бездорожье. Правда, становишься достаточно самоуверенным за рулем этой машины. Такое появляется сложное чувство, что он может проехать везде. Ну, а как известно, чем больше джип, тем дольше идти за трактором. Вот. ну Это по Ульяновску И новые автомобили Семейства газель Next Появятся в Нижнем Новгороде И в том числе, говорят, появится Вариация «Газели» опять же с автоматом До нас мода Это не мода, это тенденция Наконец дошла И вот появляются даже коммерческие автомобили с автоматом Но ну, в городских условиях это, конечно же, удобно То есть будет востребован
1: автомат на коммерческом
0: Ну, маркетологи «Газа» говорят, да они общаются с потребителями, с пользователями, опрашивают их, и те говорят, да, мы рассматриваем вариант, если был бы автомат.
1: А это может привести же, ну, и логично, наверное, приведет к повышенному расходу топлива.
0: Ну, знаешь ли, все зависит от того, какой автомат. Потому что, если мы говорим о вариаторе, который появится на автомобилях Веста, то там расход топлива совсем незначительно больше, чем на механике. Вот совсем незначительно. Если говорить о современных автоматах 6 ступеней и выше, там тоже расход топлива не, не, не принципиально отличается от механики. Если говорить о старом автомате, вот я въездил тут, допустим, на старом четырехступенчатом автомате, такие ставят на автомобили э, Рено, Логан, Логан, Рено Логан и Сандера, так он, конечно, он прожорливый очень. старый четырех, Он проверенный, он надежный, но он жрет зело. Больше, чем э, автомобиль с механикой А новый, я говорю, чем больше ступеней Тем, конечно, он сложнее Но зато он и, соответственно, позволяет экономить достаточно много
1: топлива У меня, кстати, была старая э, модель Форда Фестива называлась э, трехступенчатый автомат был И при двигателе 1.3 она ела, ну, больше 10 литров
0: У меня тоже когда-то лет 20 назад был Форд Больше даже, чем 20 э, Был Форд Экскорт американский И там был автомат трехступенчатый, да и он, конечно, дерганный был ужасно, езжал бензина не мере. Но тогда, правда, не очень считались цену бензина. Сейчас мы, знаешь, уже пол-литра, выиграл пол-литра здорово на 100 километров.
1: Приучили к порядку.
0: Да. Вот, это говорит, если говорить о э, старых российских предприятиях, а если о новых, то в этом году у нас ожидается премьера э, очередного автомобиля из семейства «Аурус». В прошлом году нам показали только седан и лимузин на Московском международном автосалоне, плюс на таком лимузине ездит президент наш Путин. А теперь обещают в начале года премьеру уже внедорожника, называться он будет Комендант, и ну, это название очередной башни Кремля, и вот этот Комендант, говорят пока что уже вот ближе к весне, а серийное производство стартует где-то в 2020 году, во всяком случае уже заказы, говорят, принимаются, предзаказы. Еще автомобиля не видел Но интерес к нему большой И судя по всему спрос будет большой Хотя на сегодняшний день Серийное производство его сложно назвать Собирается на опытно-промышленном производстве На Ми автомобили Пока седаны лимузины, И мощность этого предприятия По-моему 120 автомобилей в год Это конечно не тираж Но теперь названо место Где будут собирать автомобили Ауру С большими тиражами Это будет Елабуга В Казахстане Прошу прощения, в Татарстане. в Татарстане завод совместного предприятия Ford Солерс» будет собирать, соответственно, автомобили «Аурус».
1: Ну, 120 штук при стоимости автомобиля в много миллионов рублей. В общем, наверное, пока для старта нормальный тираж. Говорят,
0: что тираж на два года уже расписан. Весь заказы приняты и на этот год, и на следующий, по-моему, уже на 21. -й. Так что спрос на эти автомобили есть. Вроде как не прогадали и с внешностью, и с начинкой ну, Правда, еще не было премьеры такой вот настоящей Потому что еще никто из журналистов на этом автомобиле не ездил В салоне сидел, если только по большому блату Можно было чуть-чуть посидеть в салоне автомобиля Который стоял на стенде компании «Аурус» на московском международном автосалоне в августе-сентябре прошлого года.
1: Но внешне выглядит, конечно, очень здорово.
0: Мне впечатляет. Ну, впечатляет. Такой брутальный, такой солидный. Такой... Ух. Вот, это если говорить о премьерах чисто российских, которые в первую очередь важны для России. Если говорить о премьерах мировых, то их очень много. И, собственно... В мире будут ежемесячно э, стартовать продажи, показывать будут огромное количество автомобилей В том числе те, которые очень важны для России И в России, безусловно, понадобятся Ну, например, в феврале у нас премьера нового э, большого седана Kia э, Она будет называться K900, это неожиданное такое название Раньше у них слова
1: какие-то А были. так и останется. Это не просто рабочее название. Говорят,
0: есть... так и останется. Это большой-большой седан представительского класса. У «Ке» был такой седан, он назывался Куорус, У него снимается производство. На месте появляется вот этот «К-900». Премьера будет вот-вот в начале февраля. И, соответственно, тут же автомобиль появится в России. И это достаточно важно для России. Важная премьера, потому что у нас к марке «Ке» отношения трепетные. Это самая продаваемая иностранная марка в России. Между прочим, все автомобили практически, которые под маркой Kia продаются в России, в России и производятся. Это, наверное, за
1: счет Рио, модели Рио.
0: Не только. Потому что Рио, да, самая массовая иностранная модель. Но там очень неплохие продажи и у внедорожника спортишь очень мне нравится. И у других моделей, и у Оптима большой бизнес-седана. И там, какую модель не возьми, у него очень неплохие продажи в России. Так что э, ждем вот этот самый большой седан, и Кия еще в течение года, наверное, еще чем-то порадует. А братской Hyundai в феврале представит на российском рынке обновленную Элантру. Тоже довольно популярная машина.
1: Тоже большой Седан, но поменьше, конечно. Э, а, а вот сейчас по поводу Hyundai: много говорят, что появится какой-то новый, самый дешевый кроссовер от Hyundai, по-моему. Но в России пока он продаваться не будет. Название забыл, к сожалению. Не, не могу На ничего солидица. сказать.
0: Я знаю, что в России к концу года появится от Kia новая модель. В эфире радиовести у нас маркетинг-директор Kia об этом уже сказал. Появится в конце года кроссовер, небольшой кроссовер от Kia. Название не сказал, сказал, что очень красивый. По размеру он чуть больше, чем очень популярный у нас Hyundai Creta. Говорит, автомобиль должен понравиться потребителям. Ну, в общем, ждем с нетерпением. Дальше, что еще интересного, будет такого: что вот-вот-вот аж вот хочется мне сказать: во-первых, главная премьера из иностранцев в течение этого года это, конечно, Рено Аркана автомобиль, который мы увидели, опять же, на московском автосалоне. Очень красивый. Давайте опишем его в двух словах. Это, это будет... купе кроссовер. Это сейчас такой, модная такая форма кузова. Вроде как вообще он по сути хэтчбэк, но выглядит как купе и при этом стоит на платформе полноприводной. Пока такие автомобили предлагали только именитые немцы такой формы кузова. Это Mercedes, БМВ. А тут неожиданно вот в таком бюджетном классе, причем этот автомобиль будет класса С. Он больше, чем массовые автомобили компании Renault. И по салону, и по длине И реально очень красиво Я увидел на выставке, можете посмотреть в интернете, поискать Так вот, мировая премьера этого автомобиля Который разработан для России Будет производиться в России состоится где-то в апреле А где-то с конца мая Уже начнутся продажи Цены, конечно же, неизвестны
1: Ну, хотя бы какой уровень?
0: Я могу предположить, что уровень от миллиона до полутора миллионов Это нормальная цена за такой автомобиль Причем будут варианты и что называется для Рено классический, то есть двигатель 1,6-115 лошадиных сил с вариатором, то, что сейчас ставит на, допустим, автомобиле Рено Aptur. Вот, такой, вот этот двигатель точно будет, но, говорят, в качестве э, такой сладкой вишенки будет еще новый небольшой двигатель, разработанный совместно с компанией «Мерседес». Такой же устанавливают на Mercedes A и А» и «Б» класса, и вот будет на нашей «Аркане». Очень экономичный в паре с, с автоматом с каким-то.
1: «Аркана» станет она классом выше, чем «Каптюр», или это совершенно да. другая, рядом? Она будет классом
0: выше, чем «Каптюр», безусловно. И она и больше будет реально, потому что Каптюр относится к классу B+, а это C, чистый C-класс. Ну вот такая машина, я думаю, что это одна из самых ярких премьер-года, тем более, что действительно автомобиль очень красивый, и производит впечатление, все,
1: кто видели его на выставке, опа, говорили, как классно. Ну вот рекламный цвет у них основной красный, да. и, конечно, зажигательно.
0: Очень красиво выглядит, внутри не сидел, потому что этот автомобиль, который нам э, показывали на салоне, они честно сказали, что он предсерийный, и внутри еще
1: недоделанный. А снаружи выглядело фантастически. Из тех, кто еще сейчас действует на нашем рынке, кто еще нас порадует чем-нибудь интересным? Ты знаешь, нас порадуют все. Вот реально
0: премьеры будут практически у всех. Очень много премьер у премиальщиков причем. Очень много. Я из тех премьер, которые для меня интересны, например, с нетерпением жду появления на российском рынке двух автомобилей от компании Suzuki. У них не самый длинный модельный ряд, но вот теперь появятся обновленные «Витара», и совершенно новый Сузуки Джимни.
1: Джимни, кстати, очень интересный.
0: Джимни, я его видел на парижском автосалоне, он очень классный. Он был прикольный, что называется, а сейчас он стал совсем классным. У него другой движок, тоже варианты с механикой и с автоматом. Больше он не стал, честно вам скажу. Ну, разве что там шире, может, на пару сантиметров. Но, в принципе, размеры те же
1: самые. — По фотографии мне показалось, что на заднем ряду еще меньше места. Там он... только же... для сумок.
0: — Задний ряд не стоит рассматривать вообще как полноценные места. Я обычно говорю, что это для безногих детей. Потому что ну там ну, совсем тесно. Но это такой фановый автомобиль для молодых юношей и девушек, с моей точки зрения, больше предназначен, которые хотят за небольшие деньги получить настоящий внедорожник. Он же настоящий внедорожник по-прежнему. У него есть рама. У него есть полный привод, причем есть и понижающие передачи, и блокировка. ну Там все есть, как у настоящего большого. А при том, что он очень коротенький и легкий, он реально может по бездорожью плыть куда лучше, чем большой, тяжелый
1: какой-нибудь Cruiser. Ну вот у него поменяли немного двигатель, Да, там,
0: да, там был 1,3, теперь полтора литра, по-моему. Но он современный, он совершенно экономичный. Ну и, соответственно, новая коробка. появится, Я не помню, какая, она, но появится. Автомобиль расскажу подробно Потому что ну, он очень прикольный
1: Там много в интернете сейчас появилось Многие фирмы уже предлагают э, Какой-то оригинальный обвес Под Гелендваген, под Дефендер
0: Хотя еще автомобиля нет и близко А вот нам обещают Ну хорошо, будем ждать с большим нетерпением Но в принципе премьер мировых очень много Есть, например, новинки Будут в течение года очень яркие От компании Мерседес причем будет сразу много, будет А-класс седан, А-класс хэтчбэк селый, будет большой внедорожник обновлен GLE. То есть у Мерседеса очень много премьер в течение года, и причем большая часть приходится на первую половину. А на вторую половину года, например, очень много премьер у Audi. Audi нам выкатывает совершенно новый Audi Q3. И главная, наверное, премьера от Audi это автомобиль и e tron Теперь, видимо, электрическая тема, электрическая тема приходит и к нам Потому что до этого электрическую тему у нас ну, Если честно говорить, в России же сейчас продается ну, совсем мало новых электромобилей Вообще,
1: наверное, самые массовые, если так можно выразиться, продажи, то это у Тесла, и то неофициальные
0: Ну да, у нас есть как бы Тесла-клуб, через который продаются эти автомобили, обслуживаются но Если но... мы
1: говорим именно чисто об электрических
0: Да только Тесла, но еще на Дальнем Востоке довольно много праворульных автомобилей Nissan Leaf. Они хорошо идут из Японии. И во Владивостоке их активно используют, например, таксисты. Потому что автомобиль, в принципе, зарядки хватает для дня работы в такси. И оказывается очень выгодным. Ночью заряжаешь, днем ездишь. Вот у нас, если взять весь парк автомобилей и электромобилей, там около 2000 в стране, чуть ли не половина Nissan Leaf. Довольно много автомобилей Тесла, ну и там с миру по нитке, что называется. Ведь у нас предлагают сейчас официально только автомобили Рено, две модели электрические, но спрос на них совсем никакой. До этого Митсубиси продавала одну модель, тоже за три или четыре года продаж, с большим трудом продали машин 300. И то эти автомобили в основном разошлись по компаниям, которые занимаются строительством, например, электросетей.
1: Ну, а Удину как Пройдется? Ну, Придется по вкусу? Есть у нас
0: сейчас, стартовали в декабре, по-моему, продажи нового Ягуара электрического. И говорят, уже все заказы на 2019 год приняты. Уже все. Ягуар, вот, судя по всему, пошел. Почему бы не пойти и Ауди? Ауди тоже старается не отставать. Так что ждем с большим нетерпением еще и электрический автомобиль. Кстати, в компании Nissan говорят, что они активно смотрят на наш рынок. Вполне возможно, что они в течение года выведут на наш рынок все-таки автомобиль Nissan Leaf. Это электромобиль номер один в мире на сегодняшний день. Больше всего их в мире продано. И, соответственно, например, в Лондоне,
1: говорят, уже большая часть такси – это именно автомобили Leaf я смотрю, не могу понять, на базе какой модели вот он сделан. —
0: Это разработка, что называется, с чистого листа. Ведь дело в том, что у электромобиля другая компоновка вообще салона, и позволяет, в принципе, электромобиль делать все, что угодно. То есть дизайнеры, условно говоря, инженеры при создании обычного автомобиля вынуждены учитывать, что двигатель будет вот такой-то, он должен стоять именно тут. Что коробка будет вот такая-то, такого размера должна стоять именно здесь. И так далее. А с электромобилем все значительно проще. У Теслы, например аккумулятор выполнен в форме рамы вот рама это автомобиля это и есть аккумулятор и соответственно иные возможности у тех людей которые занимаются архитектурой этого автомобиля
1: Какие еще новинки автопрома нас ждут? И также мы поговорим еще о том, какие изменения в правилах дорожного движения во второй части программы после выпуска новостей. Мы продолжаем с Игорем Маржалетто. Добавлю, что мы в прямом эфире. Первый раз в этом году, Игорь, в студии. Мы говорим о том, что готовят нам автопромы и отечественные, и зарубежные, и какие нас ждут изменения как водителей. Возвращаясь к автопрому, придут ли новые бренды в Россию?
0: Я не думаю, что придет кто-то еще, потому что у нас, в принципе, все есть, все есть У нас из крупных мировых брендов отсутствует сейчас только, пожалуй, Opel, который ушел несколько лет назад вместе с General Motors из России Но тогда GM полностью не ушел, он оставил премиальную марку Cadillac здесь и внедорожники под маркой Chevrolet, они в России продаются но, в принципе, давно говорят разговоры о том, что, возможно, идут разговоры о том, что, возможно, «Опель» вернется. Он за эти годы поменял хозяина и теперь принадлежит концерну Peugeot ситроен И, соответственно, есть логика в том, чтобы вернуть сюда автомобили, потому что они теперь, еще раз говорю, нового владельцы имеют. А у Peugeot ситроен есть завод в Калуге, недозагруженный. Вот туда бы привезти «Опель» было бы очень здорово. Я задавал вопрос руководителям компании, никто из них не сказал «да», но никто из них и не сказал «нет». То есть, интрига тут некая есть, так что вполне возможно мы «Опель» еще увидим. Тем более, марка пользовалась уважением и любовью в России. И есть очень интересные модели у них. Ну, а так могут прийти очевидные китайцы, они у нас такие ветреные есть некоторые. Приходят одни, потом уходят. У нас стабильно работает 5-6 марок китайских в России уже много лет. Вот, ну, такие как там, Черри, как Лифан, Джили, еще несколько марок работают в России, продолжают работать. А есть, которые то пришли, то ушли, не поймешь их. И не успеваем
1: запомнить даже их название. А вот вопрос из Каспийского. Что с маркой Равон? Вернется ли она в Россию? Это... С
0: маркой Равон тоже любопытный вопрос. Дело в том, что эта марка принадлежит компании GM Узбекистан который имеет два огромных завода в Узбекистане. Это сборочный завод в Асаке, где собирали популярные автомобили, которые у нас продавались как «Део» сначала, а потом продавались как «Равон». Это, в общем, по большому счету, перелицованные бюджетные модели Chevrolet. «Шевроле».
1: «Шевроле-Кобальт», «Лачить». Ну, да, они
0: такое. продавались здесь очень неплохо, но в прошлом году у них развернулась нешуточная борьба в Узбекистане за этот актив. Между, говорят, между серьезными кланами. Результатом этой борьбы стало прекращение практически производства на заводе Надеюсь, что марка вернется, потому что автомобили пользовались популярностью из-за невысокой цены и хорошего качества. Но вопрос остается открытым, что называется. Это зависит исключительно от воли узбекской стороны, потому что дилеры есть, дилеры готовы работать, и покупатели, которые... Готовы были взять эти автомобили, пусть не самые суперсовременные, но приятные по качеству, приятные по...
1: — Мне кажется, я выбрал кредикто... даже в продаже, наверное, те машины, которые успели завести, наверное, ну, еще да, продаются.
0: — Да, ввоза в страну уже нету с полгода, к сожалению. Так хорошо начала марка раскручиваться, показывает рост каждый месяц, рост, 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 а потом бах, как обвал. Ждем. Вот, давай перейдем, будем отвечать, конечно, на вопросы радиослушателей, но и будем, потихонечку рассказ, будем потихоньку рассказывать о том, какие у нас ждут еще новшества в течение года. Ну, во-первых, со вчерашнего дня, увы, несколько подорожали автомобили. Увы, вот на те самые 2%, 2%, 2%, на которые вырос НДС. Большинство автопроизводителей объявили о повышении еще перед Новым годом. Повышение составило от 2 до 3% от цены. Практически по всем компаниям.
1: Но, тем не менее, некоторые производители, как вы говорили, немного подождут да, и ведут позднее.
0: Может быть кто-то. Но, но, в любом случае, продавец будет уже эти 2% в бюджет платить. И, соответственно, он попытается в конечном итоге переложить эти 2%, совершенно это нормальное явление, в цену заложить. И с сегодняшнего, со вчерашнего дня несколько подорожал бензин, потому что изменилась система налогообложения, появился новый высокий акциз. Пока, компания, пока покупатели не очень заметили повышение, оно не очень большое.
1: Где-то несколько десятков копеек. Ну, пока сохраняется соглашение с правительством. Пока
0: соглашается, сохраняется соглашение, оно будет действовать до апреля месяца. но ну, а там дальше придется правительство договориться с нефтяной компанией, потому что никто в убыток торговать себе не будет. А к цене бензина, извините, к каждому литру добавилась сумма, по-моему, 7 рублей. Это в виде налогов. У нас вообще на сегодняшний день самая высокая налоговая в мире, наверное, нагрузка на бензин. На сегодняшний день вот с введением новых акцизов в цене бензина, чтобы вы понимали, налоги и акцизы составляют 80%. И только 20%, это мы говорим там иногда алчность нефтяных компаний, 20% стоимости бензина – это стоимость добычи, переработки, транспортировки и маржа. Все вот это 20%. 80% это налоги и акции за нее уходят в бюджет разного уровня. Так что ждем, внимательно следим за ситуацией с бензином. Как-то она будет меняться. И некоторые аналитики боятся взрывного роста цен весной. Так как было прошлой весной, когда у нас в течение двух месяцев цена выросла больше чем на 10%. Дальше. У нас с 9 числа работает, уже вступит в силу новая редакция закона об ОСАГО с новыми тарифами и новыми коэффициентами. Будьте готовы. Значит, смотрите, сейчас действует тарифный коридор в пределах 3400 рублей, 4100 рублей. Вот сейчас тарифный коридор такой, в рамках которого страховые компании могут больше или меньше назначать стоимость полиса. На 20% изменяется эта цена с 9 числа, будет теперь коридор... С 2700 рублей до 4900 рублей. То есть прибавляется примерно 800-900 рублей. К стоимости полисов может прибавиться. Но меняются два коэффициента. Во-первых, коэффициент возраст-стаж. Вот пока сейчас действующий говорит возраст до 23 или после 23 лет. Стаж до 3 лет, после 3 лет. На основании неких статистических подсчетов, то есть взяли статистику аварийности, разбили по годам, по возрастам и составили таблицу, в которой сейчас 58 вариантов этого самого коэффициента возраст-стаж. Самый высокий коэффициент у нас для тех, кто молодой, совсем до 21 года, и стаж там нулевой, стоимость тарифа умножается на 1,9 для них, для таких. И лучше всего для людей с возрастом от 35 лет и выше, со сроком более 10 лет. Для таких будет максимальный коэффициент
1: 0,9. Игорь, а уточните: коэффициент бонус малос. Чем он ниже лучше водителя или чем он выше?
0: Чем ниже. Угу. Коэффициент бонус малос тоже меняется. Сейчас у каждого человека может быть несколько коэффициентов, поскольку каждый человек может быть теоретически застрахован в нескольких страховых компаниях в разных полисах. То есть, условно говоря, ты вписан в мой полис. Я вписан в твой, а еще и вписан в полис, там еще кого-то, еще кого-то. И у меня, может быть, разные там коэффициенты. Теперь он единый, присваивается один раз в год. И э, берется наименьший показатель, лучший, то есть. И, соответственно, э, почему-то присваивается он с 1 апреля по 1 апреля. Вот почему выбрано 1 апреля, я не знаю, но вот красивая дата такая.
1: Ну, чтобы человек устал и улыбнулся.
0: Ну, да. Ну, и, э, собственно, это пока все изменения. Но в течение года будут еще изменения Да, Забыл сказать, что по подсчетам Центрального банка, а он курирует на страховую сферу Для 90% водителей никак стоимость полиса не увеличится Она или чуть уменьшится, или останется прежней А вырастет для 10% для тех, которые молодые и неопытные водители Ну и для тех, которые попадали в аварию
1: Ну то есть действительно для группы риска
0: в принципе, да, понятно, куда идет реформа, уже все-таки цели и задачи поставлены, даже некоторые этапы обозначены. У нас в сентябре будет следующий этап. Реформа ОСАГО отменят коэффициент, который сейчас присваивается в зависимости от региона, то есть региональный коэффициент, и отменят коэффициент, про который давно уже говорят, что пора отменить, это коэффициент мощности двигателя, зачем он нужен. Но зато теоретически к этому же времени должны придумать, как и ввести коэффициент в зависимости от количества нарушений, серьезных нарушений ПДД в течение года Будут браться не все нарушения, только серьезные, выводится некий индивидуальный коэффициент Вот, допустим, у меня там 10 серьезных нарушений, я плачу дороже, нету ни одного нарушения серьезного, я плачу дешевле то есть потихоньку реформа идет к тому, чтобы у каждого водителя будет стоимость полиса индивидуальная. Если человек хорошо водит, не попадает в аварии, не нарушает правила дорожного движения, он платит меньше. И, соответственно, нарушитель платит больше. То есть логика проста. И, в принципе, года через два мы должны перейти к тому, что у нас будет индивидуальный полис. У каждого не будет некой средней цены, средней температуры по больнице. А будет вот У меня полис будет, допустим, стоить дешевле, чем... У там, моего коллеги Саши, есть у меня такой, который очень любит превышать скорость, регулярно получает
1: штрафы. Ну, то есть все-таки будет прямая привязка, нарушения.
0: Да, будет. Это вот что касается реформы ОСАГО. Дальше у нас в течение года должны появиться несколько новых законов, новых изменений в правилах дорожного движения, которые коснутся каждого водителя. Во-первых, я ожидаю, что к э, апрелю, как написано в поручении который выдал комиссии по безопасности дорожного движения к апрелю будет сформирован э, законопроект и пойдет в Государственную Думу, э, который введет новый штраф за превышение скорости на 10 километров в час. То есть сейчас не штрафуемый такой зазор есть 20 километров, он будет к весне уменьшен до 10. В этом сомнений нет, потому что поручение такое есть. А если есть поручение, то будет решение. Да тем более уже понятно, что такого зазора, как у нас в стране нету нигде в мире. Но зато на фоне этого нам ГИБДД обещали навести порядок со знаками, разобраться, чтобы на хороших, качественных дорогах была высокая скорость разрешена, где-то не меньше. Ну, то есть не было, как сейчас, когда едешь по хорошей дороге, вдруг знак 60 с какой-то Потому
1: что, кстати, есть у нас на третьем транспортном кольце, присезде в сторону улицы Марины Росковой на разворот на третьем кольце 60, потом да. резко, прям буквально, мне кажется, метров через 10-40, и еще через 10 метров 20 км в час, а дальше полицейский и пешеходный переход. Пойдем Лежачий перед полицейским имею в виду. Дальше переход неудобный, если честно, очень короткий такой получается промежуток, приходится резко тормозить, да. съезжая, ну, то есть когда ты разогнался, я еще резко тормозишь.
0: То есть знаки должны быть логичны и соответствовать качеству дороги? Ну и, соответственно, не должен быть знак 100 там перед крутым поворотом, понятно Но и знак 40 на хорошей дороге нечего ставить Ой, Это скорее кормушка для нечестных гаишников Или для тех не совсем, скажем так, корректных бюджетов, городов Которые пишутся с учетом того, давайте побольше штрафов Заработаем В некоторых регионах России, между прочим Отдельная строка бюджета от, от штрафов Уже достигает 3% бюджета Зачем развивать там промышленность Если можно просто больше камер Но не может же быть это плановым показателем это, это не должно быть плановым показателем У нас вот так во многих регионах и получается Что еще интересно Вот эти 10 километров появятся Я думаю к апрелю к маю И самое главное У нас к сентябрю к концу, по-моему, к середине августа должен вступить в силу новый закон о регистрации автомобилей. Это очень серьезный комплекс мероприятий, он сейчас активно готовится, и мы получим массу изменений вот как раз с августа месяца, Я не сказал, с сентября а с августа. Во-первых, это регистрация, которая будет возможна не только в ГИБДД, но и в других местах, как-то у дилеров, не у всех, конечно, а у тех, которые возьмут на себя ту обязанность, и возможно, в МФЦ. Это, с одной стороны, очень разгрузит ГИБДД. Сейчас вот в Москве, например, очень серьезные Но очень... речь
1: идет обо всех автомобилях и поддержанных
0: Пока тоже. Пока речь идет только о новых. Пока новых. Это первый этап. Но теперь, если ты покупаешь автомобиль новый в салоне, тебе могут предложить сразу зарегистрировать его и повесить номер. Это очень удобно. Очень удобно. И многие дилеры с большим нетерпением ждут, когда начнется обучение, начнется закупка аппаратуры. В общем... Когда гаишники раздадут такие права Ну не всем дилерам, конечно, и не везде А каким-то крупным дилерам Которые могут организовать себе эту работу То есть номер будет присваиваться в ГИБДД, конечно же ГИБДД Но дилер на связи Будет иметь какую-то выделенную линию по которому значит, вот, загоняет туда все данные автомобиля Оттуда получает уже номера А поставить машину, которая распечатает алюминиевые номера совсем
1: ну, не Технически uh -huh. это все очень просто Осталось только регламент довести да. до...
0: Это будет с августа Причем тогда же вступит в силу новый uh, стандарт по номерам Номера будут не только вот, привычной прямоугольной формы Но могут быть и квадратные формы Под любые посадочные места Поскольку в мире есть несколько стандартов посадочных мест На американских автомобилях в частности свой на японских свой, вот теперь для удобства пользователя введено несколько стандартов и в России.
1: Это наша практика или в Европе тоже так?
0: Понято? Это мировая практика. Это нормальная мировая практика, тем более, что появятся номера специальные для раритетных автомобилей, которые, собственно, зарегистрированы как автомобиль, но представляют историческую ценность некую. Сейчас с этими автомобилями большие проблемы. Ну и для, для автомобилей спортивных. На сегодня тоже с этими автомобилями проблема, например, такой автомобиль для участия в гонках надо вести, потому что вроде как у него есть свой ход, но нельзя, потому что у него нет номеров. Но это отдельная песня, это отдельный как мы это разговор поведем, по специальным номерам. Вот, тогда же, видимо, появится и совершенно новая практика, я надеюсь, во всяком случае в поручении президента так написано, появится новая практика по продаже красивых номеров, так называемых красивых. Потому что если есть спрос, а спрос есть, есть предложение. Сейчас можно тоже купить красивый автомобиль, но это такая, в общем, законная, но жутко неудобная процедура, и деньги оседают при этом в кармане посредников. Я никогда не мог понять, почему не организовать это на государственном уровне. Видимо, кому-то это очень не нужно было. Ну и вот теперь до августа месяца должна быть прописана некая метода, по которой эти автомобильные номера будут продаваться. Непонятно, как это будет, может быть, будет... есть арабский вариант, там аукцион. аукционы. Да. Да. Есть некий вариант такой европейский, где тебе дают случайный номер, а если ты хочешь какой-то конкретный, ты заказываешь, ну, тогда доплачиваешь какую-то сумму. Причем, вот я в Грузии, например, видел, там отдельно выставлены самые красивые номера, на них очень высокая такса. Там. В том отделении полиции, где идет регистрация, там стоял номер, по-моему, «семь семерок». Такой, красивый-красивый. Я говорю, сколько стоит он? говорит, 10 тысяч долларов. Я говорю, почему я его не купил? А Потому что все знают, говорит, вся Грузия знают, что он стоит 10 тысяч долларов. Если кто-то купит, он говорит, какой дурак. Купил за 10 тысяч долларов, какой-то железяк.
1: А не будет ли у нас когда-нибудь в далекой перспективе от такого же варианта, как в США, когда люди имеют возможность нанести какую-то свою надпись на госномер?
0: Ну, я бы вообще допустил такое. Если бы спросили мое мнение, я почему бы и нет, ради бога. В США действительно есть стандарт, по которому до 8 знаков, если мне не изменять, любые, может, словосочетание выбрать, может, э, имя выбрать, может, фамилию выбрать, может, просто Просто это будет очень дорого, от 100 долларов за букву и выше в разных штатах. Как книг в социальных сетях. Вот, да, можешь так выбрать, там единственное, нет, э, у них есть ограничения, нельзя ругательство, естественно, нельзя аббревиатуры каких-то э, госорганов, там, например, нельзя написать ЦРУ там. А, вот, ну, ну, а имя можно. И нельзя, чтобы оно повторялось. Там. Вот я хочу написать ⁇ Лав ⁇,⁇ Любовь ⁇ а Мне говорят, а уже в нашем штате одна любовь есть. Бери, пиши ⁇ Любовь да, 01 ⁇ Пиши ⁇ Любовь 01 ⁇ Ну и так далее. То есть я в этом ничего плохого не вижу. Если хочет человек выделиться таким образом, то ради Бога, плати деньги в кассу и тебе сделать. Тем более, еще раз говорю, машина современная может напечатать любой тебе номер. Хоть и твой ник в сети. Ну, вот к авгусу месяц уже будет понятно, как будет выглядеть эта процедура. И еще из по поводу регистрации. Это у нас окончательно к концу года перестанут выдавать на бумажных носителях паспорта транспортного средства. Они перейдут полностью в электронную базу. И теоретически будут доступны для владельца там по, по запросу. Но главное, бумажки не будет. Те, у кого бумажка уже есть, никто ее не отбирает и не заставляет менять на электронные. Нет, пожалуйста, вот у меня есть, так она и есть. А новые просто выдаваться не будут. Просто в базе будет более подробная, кстати, запись, чем в сегодняшнем ПТС. Там в сегодняшнем ПТС видно только смена владельца. А в будущем в базе данных вот этот электронный ПТС будет содержать еще множество других данных, например, данные... Планируется о всех действиях с автомобиля, там, например, там, о наличии полиса, ОСАГО и Каска, о об авариях, о серьезных, о страховых случаях да, вообще. На, страховщиков. Да. В общем, много какой-то информации можно туда забить. И, соответственно, что называется, как под микроскопом вся история автомобиля
1: будет в этом электронном ПТС. Ну и обновленные водительские удостоверения тоже нас ждут. Да?
0: Пока, насколько я знаю, никаких изменений с новыми удостоверениями нету. Старые наши ныне действующие соответствуют всем международным конвенциям, поэтому
1: а, Смысл... внедрение чипа далеко
0: с внедрением чипа решили подождать. Хотя у нас прописано, что такие возможны. Но пока я вот не слышал никаких конкретных сроков введения чипа в правах. Пока, может быть, в, смысле, в этом смысле и чип не надо делать, если есть электронная база данных достаточно штрих-кода. Технологии того, как шахнули. Ну, изменится, безусловно, кстати, изменится в течение года экзамен на права. Вот, если помянул ты эту замечательную бумагу, получить ее будет, видимо, сложнее. Потому что ГИБДД предлагает серьезную реформу экзамена на получение водительского удостоверения. Предлагает вместо трех нынешних экзаменов, это теоретический экзамен, экзамен на площадке и экзамен в городе. оставить только два Экзамен теоретически, естественно, останется, и экзамен на площадке и городе совместят. То есть будут спрашивать во время экзамена в городе и какие-то проверять навыки, которые раньше проверяли на площадке. Это тоже в течение года, пока неизвестны сроки, но такие изменения у нас будут.
1: Главное, чтобы все изменения приводили к хорошему, к безопасности дорожного движения, к сохранению жизни. И ради бога.
0: Да, я еще забыл упомянуть несколько законов, но буду рассказывать об этом в течение года.
1: К сожалению, время наш подходит к концу. Игорь Муржарет и Евгений Яковлев. Всем спасибо и счастливой дороги.
0: детали.